0: Hola mi amada, aquí comienza un nuevo episodio de Rayuela, la lectura para mi amada Recordándote que este podcast se hace con todo el amor del mundo Dedicado e inspirado por ti Te amo, te amo con todo mi ser y todo mi corazón Hoy continuaremos con la lectura de uno de los relatos ...de este maravilloso escritor llamado Julio Cortázar. Espero lo disfrutes. Continuamos con la lectura del cuento llamado Xiao Verona... ...del gran escritor llamado Julio Cortázar. Pero son tan estúpidos, Lamia. Ahora sí puedes estallar en la carcajada que te quema la garganta... ¿Qué se puede esperar o hacer frente a alguien que retrocede sin retroceder, que acata la imposibilidad a la vez que se revela inútilmente? Ya sé. A eso le está llamando esperanza. Si estuvieras conmigo, me mirarías irónica. Preguntarías entre dos bocanadas de Chesterfield si a pesar de todo yo esperaba de mí algo como una mutación lo que él había llamado caminar sobre un techo a dos aguas y entonces resbalar por un momento a su lado, si a pesar de tantos años de solitaria confirmación, todavía esperaba un margen suficiente para darme y dar una breve felicidad de llamarada. ¿Qué te puedo decir? Que sí, acaso, que acaso en ese momento lo esperé, que él estaba allí para eso, para que yo lo esperara, pero para qué esperarlo, tenía que pasar otra cosa, un rechazo total de la amistad y la cortesía, y Verona by night y el puente resurgimiento, que su mano saltara de mi rodilla de mis senos, se hundiera entre mis muslos y arrancara tirón de la ropa, y en cambio él era el perfecto emblema del respeto, su deseo se mecía en humo y palabras, en esa mirada de perro bueno de mansa desesperada esperanza y solamente pedirme que fuera más allá pedírmelo como el caballero que era rogarme que diera el salto tras del cual podía nacer al fin la alegría que en ese mismo instante me desnudara y me diera ahí en esa cama y en ese instante que fuera suya porque solamente así sabríamos lo que iba a venir la orilla puesta del verdadero encuentro. Y no, Lamia, entonces no. Si en ese segundo yo no era capaz de saber lo que sucedería si sus manos y su boca cayeran sobre mí como el violador sobre su presa, en cambio yo misma no haría el primer gesto de la entrega. Mi mano no bajaría el cierre de mis pantalones, al broche del corpiño. Mi negativa fue escuchada desde un silencio donde todo parecía hundirse, la luz y las caras y el tiempo. Me acarició apenas la mejilla y bajó la cabeza. Dijo que comprendía que una vez más era su culpa, su inevitable manera de echarlo todo a perder. Otro coñac, acaso, irse a la calle como una manera de olvido y de recomienzo verona, de recomienzo pacto. Le tuve tanta lástima, lamia, Nunca lo había deseado menos y por eso podía tenerle lástima y estar de su lado y mirarme desde sus ojos y odiarme y compadecerlo. Vámonos a la calle, Javier, aprovechemos la última luz. Admiraremos el improbable halcón de Julieta, hablemos de Shakespeare. Tenemos tantas cosas para hablar a falta de música. Cambiemos Brahms por un campari en los cafecitos del centro. O vayamos a comprar tu paraguas, tus calcetines. Es tan divertido comprar calcetines en Verona. Ya ves, ya ves. Son tan estúpidos, Lamia. Pasan como topos al lado de la luz. Ahora que recuerdo que reconstruyo nuestro diálogo con esa precisión que me ha dado el infierno bajo la forma de memoria, sé que él dejó pasar todo lo importante que el pobre estaba tan desarmado, tan deshecho, tan desolado que no se, lo, se le ocurrió lo único que le quedaba por hacer, ponerme cara a cara contra mí misma, obligarme a ese escrutinio que en otros planos hacemos diariamente ante nuestro espejo, arrancarme las máscaras de lo convencional, eso siempre que reprochaste la mía, del miedo a mí misma y ahora lo que puede venir la aceptación de los valores de, de mamá y papá ah, por lo menos sabes que ellos y el catecismo te dictan conductas otra vez tú, por supuesto y así, sin lástima como la forma más extrema y más hermosa de la lástima irme llevando al grito y al llanto desnudarme de otra manera que quitarme la ropa invitándome al salto a la implosión y al vértigo, quitándome la máscara mereín mujer para que él y yo viéramos al fin la verdadera cara de la mujer Mireille, y decidir entonces, pero no ya desde las reglas del juego, decirle vete de aquí ahora mismo, o sentir que teníamos tantos días por delante para hundirnos el uno en el otro, bebernos y acariciarnos. Los sexos y las bocas, y cada poro, y cada juego, y cada espasmo, y cada sueño ovillado y murmurante. Ese otro lado al que él no era capaz de lanzarme. ¿Qué hubiéramos perdido? ¿Qué hubiéramos ganado? La ruleta de la cama, ahí donde yo seguía trintada todavía. El rojo y, o el negro. El amor de frente y de espaldas. La ruta de los dedos y las lenguas los olores de mareas y de pelo sudado, los interminables lenguajes de la piel, todo lo que enumero sin verdaderamente conocerlo, Lamia, todo lo que tú no quisiste nunca darme y que yo no supe buscar en otras, barrida y destrozada por las lejanas inepcias de la juventud, la estúpida iniciación forzada en un verano provincial, la reiterada decepción frente a una tarde en una galería de Lausanne, la parálisis de toda voluntad cuando solo se podía hacer una cosa, a sentir. A la pulsión que me golpeaba con su ola verde frente a esa chica que bebía su té en la terraza, ir a ella y mirarla, ir a ella y ponerle la mano en el hombro y decirle como tú lo haces, la mía, decirle simplemente, te deseo, ven. Pero no, son estúpidos, Lamia. En esa hora en que pudo abrirme como una caja donde esperan flores, como la botella donde duerme el vino, una vez más se retrajo sumiso y cortés, comprendiendo, comprendiendo lo que no bastaba comprender, Lamia, lo que había que forzar con una espléndida marea de injurias y de besos. No hablo de seducción sexual, no hablo de caricias eróticas, lo sabes de sobra. Comprendiendo y quejándose en la comprensión, perro mojado, tipo Inani, que solo sería capaz de escribir, este nuevo, escribir de nuevo alguna vez lo que no había sabido vivir, como ya lo había hecho después de Ginebra para tu especial delectación de hembra de hembras. Tú, la plenamente señora de ti mismo mirándonos y riéndote, imposible, amor mío, triunfando una vez más sin saberlo en una pieza de un hotel de Verona, ciudad de Italia. Así escrito parece difícil, improbable, pero después lo pasamos bien aquella tarde, éramos eso, ves, y por la noche hubo el descubrimiento de una tratatoria en una calleja, la gente amable y riente a la hora de la difícil elección entre lasaña y tortellini. Puedo decirte que también hubo un concierto de áreas de ópera donde discutimos voces y estilos. Un autobús que nos llevó a un pueblo cercano donde nos perdimos. Era ya el cuarto día después de un viaje hasta Vicenza, Vicenza para visitar el Teatro Olímpico del Paladio. Allí busqué un bolso de mano y Javier me ayudó y finalmente lo eligió por mí tratándome de Hamlet de barraca de feria. Y yo le dije que nunca había podido decidirme enseguida y él me miró apenas. Hablábamos de compras pero él miró y no dijo nada. Eligió por mí prácticamente ordenando a la vendedora que empaquetara el, el bolso sin dar más tiempo a dudar. Y yo le dije que me estaba violando. Se lo dije así Lamia Sin pensarlo se lo dije Y él volvió a mirarme y comprendí y era querido que olvidara Era tan inútil y tan de tu lado decirle una cosa así Le di las gracias por haberme sacado de esa tienda Donde olía podridamente a cuero Al otro día fuimos a Mantua Para ver a los Giulio Romano del Palacio del Té Un almuerzo y otros campari Las cenas de vuelta en Verona las buenas noches cansadas y soñolientes en el pasillo donde él me acompañaba hasta la puerta de mi cuarto y allí me besaba livianamente y me daba las gracias. Se volvía a su cuarto casi pared por medio, insomnio por medio. Vaya a saber qué consuelo bastardos entre los cigarrillos y la resaca del coñac Nada había sucedido que me diera el hecho de volverme antes a Ginebra. Aunque nada tenía ya sentido, puesto que el pacto era como un barco haciendo agua, una doble comedia lastimosamente amable en la que de veras nos reíamos. Estábamos contentos por momentos y por momentos lejanamente juntos, tomados del brazo en las callejas y los puentes. También él debía desear el regreso a Londres porque el balance estaba hecho, y no nos dejaba el menor pretexto para ir a un encuentro en otra Verona del futuro. Aunque tal vez hablaríamos de eso ahora que éramos buenos amigos como ves. La mía tal vez fuera, Ámsterdam dentro de cinco meses o Barcelona en primavera con todos los Gaudí y los Joan Miró para ir a ver juntos. No lo hicimos, ninguno de los dos adelantó la menor alusión al futuro. Nos manteníamos cortésmente en ese presente de pizza y vinos y palacios. Llegó el último día después de pipas y paseos y esa tarde en que nos perdimos en un pueblo cercano y hubo que andar dos horas por senderos entre bosques buscando un restaurante y una parada de omnibus. Los calcetines eran espléndidos, elegidos por mí para que Javier no reincidiera en sus tendencias abigarradas que le quedaban tan mal y el paraguas sirvió para protegernos de la llovizna rural. Anduvimos bajo el frío del atardecer, oliendo a gamusa mojada y a cigarrillos. Amigos, en Verona hasta esa noche en que él tomaría su tren a las 11 y yo me quedaría en el hotel hasta la mañana siguiente. La víspera Javier había soñado conmigo, pero no me había dicho nada. Solo supe de su sueño dos meses después cuando me escribió a Ginebra y me lo dijo cuando me envió esa última carta que no le contesté como tampoco tú me contestarás esta dentro de la justa necesaria simetría que parece ser el código del infierno gentil como siempre quiero decir estúpido como siempre no me habló del sueño del último día aunque debía comerle el estómago, un sordo cangrejo mordiéndolo mientras comíamos las delicias del último almuerzo de la, en la tratatoria preferida. Creo que nada hubiera cambiado si ese día Javier me hubiese hablado del sueño, aunque acaso, sí, acaso yo habría terminado por darle mi cuerpo reseco como una limosna o un rescate solamente para que no se fuera con la boca amarga de pesadilla, con la sonrisa fija del que tiene que mostrarse cortés hasta la última hora, y no marchar el pacto de Verona con tan otra inútil tentativa. Ah, Lamia, anoche releí estas páginas porque te escribo fragmentariamente, pasan días y nubes en la cabaña, mientras te voy escribiendo este diario de improbable lectura. Y entonces soy yo quien la relee Y eso significa verme de otra manera Enfrentar un espejo que me cuesta fría y decidida Frente a una torpe esperanza Imposible, nunca lo traicioné Lamia nunca le di una máscara a besar Pero ahora sé que su sueño de alguna manera contenía ginebra Al el no haber sido... Capaz de decirle la verdad cuando su deseo era más fuerte que su instinto, words, words, words. Cuando le cedí dos veces mi cuerpo para nada, para oírlo llorar en la cabina hundida en mi pelo, no era traición, te digo. Simplemente imposibilidad de hablarle en ese terreno, y también la vaga esperanza de que acaso encontraríamos un... Encontraríamos un, un contento, una armonía Que tal vez más tarde empezaría otra manera de vivir Sin mutaciones espectaculares Sin conversión aconsejable Simplemente yo podría decirle entonces la verdad Y confiar en que comprendiera que me quisiera así Que me aceptara en un futuro donde quizá habría brams y viajes Y hasta placer, porque no tan no bien placer Ves su impotente desconcierto, su doble fiasco, habría de asomar en el sueño de Verona, ahora que sabía mi interminable inútil esperanza de ti, de mi antagonista semejante, de mi doble cara a cara y boca a boca, del amor que acaso estás dándole a tu presa del momento allí donde te hayan llegado esos papeles, ¿quieres oír el sueño?, te diré con sus palabras, no las copio de su carta, sino de mi memoria, donde gira, donde giran como una mosca insoportable y vuelven y vuelven. Él Es él quien lo cuenta. Estábamos en una cama, tendidos sobre un cobertor y vestidos. Era evidente que no habíamos hecho el amor, pero a mí me desconcertaba el tono trivial de Mireille. Sus casi favor, frívolas preferencias... En algún momento le pregunté si no había leído una carta enviada desde Londres mucho después del ritmo centro del último desencuentro en Ginebra. Su respuesta era ya la pesadilla. No, no, no lo había leído y no le importaba evidentemente. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará a cogerla? una carta certificada en un sobre alargado, pero ella no había bajado a buscarla, probablemente estaba todavía allí, y mientras me lo decía, con una tranquila indiferencia, la delicia de haberme encontrado otra vez con ella, de estar tendido a su lado, sobre ese cobertor morado o rojo, empezaba a mezclarse con el desconcierto frente a su manera de hablarme, su displicente reconocimiento de un sueño al fin, los cortes arbitrarios de esos montajes en que todo, toda báscula aparente, tijeras manejadas por monos mentales y de golpe estábamos en, Melo, en Verona, en el presente y en San Sino, pero era una iglesia a la española, un vaso pastiche como el como este, con enormes esculturas grotescas en los portales que franqueábamos para recorrer las naves, y sin transición estábamos de vez en cama, pero ahora en, en la misma iglesia, detrás de un gigantesco altar o acaso de una, en una sacristía, técnicos en diagonal, sin zapatos, Mirel, entonces. Mujeres embozadas se asomaban por una ventana estrecha y nos miraban sin hablar. Se miraban entre ellas como si no... como si no lo creyeran. Y en ese momento, en ese segundo yo comprendía el sacrilegio de estar allí en una escama. Hubiera querido decírselo a Mirel. Y cuando iba a hacerlo le veía la, de lleno la cara. Me daba cuenta de que no solamente... Sabía sino que era ella. Eran la prueba que. A la alarma que ya debían haber... haber dado, solo quedaba el frío horror de las pesadillas. Tocaba fondo y medir la traición, la trampa última. Casi innecesario que las mujeres. usieran señas de complicidad a Mirel que ella riera y se levantara de la cama, caminara sin zapatos hasta reunirse con ellas y perderse en la puerta. El resto, como siempre, era torpeza y ridículo, yo tratando de encontrar y ponerme los zapatos. Creo que también el saco, un energúmeno vociferando, el inteligente o algo así, gritándome que ya había pasado... La fiesta del club porque sería más recibido. En el instante de despertarme se daban al mismo tiempo la necesidad rabiosa de defenderme y lo otro, lo único importante, el indecible sentimiento de la traición tras de lo cual no, queda más, no quedaba más que ese grito de bestia herida que me sacó del suelo. Tal vez hago mal en contarte esto que conocí mucho después. Lamia pero tal vez era necesario. Otra carta de la baraja, no sé, el último de Verona, empezó apaciblemente, con un largo paseo y un almuerzo lleno de caprichos y de bromas. Vino la tarde y nos instalamos en el cuarto que de Javier para las últimas pipas y una renovada discusión sobre Margarita Urcernar. Créeme que yo estaba contenta, Finalmente éramos amigos y el pacto se cumplía. Hablamos de Ingmar Berman y ahí sí, creo, me dejé llevar por lo que tú hubieras apreciado infinitamente. Y en algún momento, es curioso cómo se me ha quedado en la memoria, aunque Javier disimuló limpiamente algo que debía llegarle como una bofetada en plena cara. Dije lo que pensaba de un actor norteamericano con el que habría de acostarse Lip Ullmann en no sé cuál de las películas de Bergman y se me escapó y lo dije sé que hice un gesto de asco y lo traté de bestia velluda dije las palabras que describían al macho frente a la rubia transparencia de Lip Ullman y cómo, cómo, dime cómo, Lamia cómo podía ella dejarse montar por ese fauno untado de pelos dime cómo era posible soportarlo y Javier escuchó y un cigarrillo, sí, el encuentro de otras películas de Berman, la vergüenza, claro, y sobre todo, el séptimo sello, la vuelta al diálogo, ya sin pelos, el escollo mal salvado, yo iría a descansar un rato a mi pieza, y nos encontraríamos para la última cena, ya está escrito, ya te habrás sonreído, dejémoslo así, antes de que él se fuera a la estación para su tren de las once, Aquí hay un hueco, Lamia, no sé exactamente de qué hablamos, había anochecido y las lámparas jugaban con los halos del humo, solo recuerdo gestos y movimientos, sé que estamos un poco distantes como siempre antes de una despedida, sé también que no habíamos hablado de un nuevo encuentro, que eso esperaba el último momento si es que realmente esperaba, entonces Javier, me vio levantarme para volver a mi cuarto y vino hacia mí, me abrazó mientras hundía la cara en mi hombro y me besaba en el pelo, en el cuello, me apretaba duramente y era un murmullo de súplica, las palabras y los besos de una sola súplica, no podía evitarlo, no podía no amarme, no podía dejarme ir de nuevo así, era más fuerte que él. Por segunda vez rompía el pacto y lo destruía todo si ese todo significaba todavía algo. No podía aceptar que lo rechazara como lo estaba rechazando. Sin decirme nada, pero helándome bajo las, sus manos, helándome Lip Ulman, sintiéndolo temblar como tiemblan los perros mojados. Los hombres cuando sus caricias se pudren sobre una piel que los ignora. No le tuve lástima como se la tengo ahora mientras te escribo. Pobre Javier, pobre perro mojado, pudimos haber sido amigos, pudimos Ámsterdam o Barcelona, o una vez más los quintetos de Brahms en la cabaña, y tenías que estropearlo de nuevo entre balbuceos de una ya innoble esperanza, dejándome tu saliva en el pelo, la marca de tus dedos en la espalda, me olvido casi de que te estoy escribiendo a ti, Lamia, sigo viendo su cara aunque no quería mirarlo, pero cuando abrí mi puerta vi que no me había seguido esos pocos pasos, que estaba inmóvil en el marco de su puerta. Pobre estatua de sí mismo, espectador del castillo de naipes cayendo en una lluvia de polillas. Ya sé lo que quisieras preguntarme, ¿qué hice cuando me quedé sola? Me fui al cine, querida. Después de una muy necesaria ducha me fui al cine a falta de mejor cosa y pasé delante de la puerta de Javier y bajé las escaleras y me fui al cine para ver una película soviética. Ese fue mi último paseo dentro del Pacto de Verona. Una película con cazadores en la zona boreal. Heroísmo y abnegación por, y por suerte nada, pero absolutamente nada de amor. Lamia, dos horas de paisajes hermosos y tundras heladas y gente llena de excelentes sentimientos. Volví al hotel a las ocho de la noche, no tenía hambre, no tenía nada, encontré bajo mi puerta una nota de Javier, imposible irse así, estaba en el bar esperando la hora del tren, te juro que no te diré una sola palabra que pueda molestarte, pero ven, miré, no puedo irme así, y bajé claro, y no era un bello espectáculo con su valija al lado de la mesa y un segundo o tercer whisky en la mano, me acercó a un sillón y estaba muy sereno y me sonreía y quiso saber qué había hecho y yo le conté la película soviética. Él la había visto en Londres, buen tema para un cuarto de hora de cultura estética y política, de un par de cigarrillos y otro trago. Le concedí todo el tiempo necesario, pero aún le quedaba más de una hora antes de irse a la estación. Le dije que estaba cansada y que me iba a dormir. No hablamos de otro encuentro, no hablamos de nada que hoy pueda recordar. Se levantó para abrazarme y nos besamos en la mejilla. Me dejó ir sola hacia la escalera, pero escuché todavía su voz, solamente mi nombre, como quien echa una botella al mar. Me volví y le dije, chao. Dos meses después llegó su carta que no contesté curioso pensar ahora que en su sueño de Verona había una carta que yo ni siquiera había leído. Da lo mismo al fin y al cabo, claro que la leí que me dolió, era otra vez la tentativa inútil, el largo aullido del perro contra la luna, contestarla hubieras abierto otro interregno, otra Verona y otro Xiao. Sabes, una noche sonó el teléfono en la cabaña, a la hora en el que él en otro tiempo me llamaba, desde Londres Por el sonido supe que era una llamada de larga distancia Dije el hola ritual, lo repetí Tú sabes lo que se siente cuando alguien escucha y calla del otro lado Una se oye Es como una respiración presente, un contacto físico, pero no sé ¿Acaso una se oye respirar a sí misma? Del otro lado cortaron Nadie volvió a llamar Nadie ha vuelto a llamar, tampoco tú, solamente me llaman para nada. Hay tantos amigos en Ginebra, tantas razones idiotas para llamar por teléfono. Y si en definitiva fue Javier quien escribe esta carta a Lamia, por juego, por rescate, por un último mísero patetismo, previendo que no la leerás, que nada tienes que ver con ella, que la medalla te desajena. Apenas una razón de irónica sonrisa. ¿Quién podrá decirlo, Lamia? Ni tú, ni yo. ¿Y él? Él. Y él tampoco lo diría. Tampoco él. Hay como un triple chao en todo, todo esto. Cada cual volverá a sus juegos privados. Él con Eileen en la fría costumbre londinense. Con tú con tu presa del día y yo que escribo a Brahms cerca de un fuego que no reemplaza nada que es solamente fuente un fuego, la ceniza que avanza que veo ya como nieve entre las brasas en el anochecer de mi cabaña sola París 1977 y aquí termina Rayuela, una lectura para mi amada. Espero haya sido de tu agrado. Te amo, te amo, te amo con todo mi ser.